0: Et bonjour Youtube et bonjour les podcasts et bonjour Twitch, c'est la grâce matinale jeu vidéo, la grâce matinale jeu vidéo du vendredi 17 décembre 2021, c'est le dernier stream actuel vais que je ferai cette année, normalement sauf cas exceptionnel. En tout cas, rien ne sera plus programmé jusqu'à début 2022. Hein, début de janvier 2022, pardon. Durant les 24 dernières heures, il s'est passé suffisamment de choses pour qu'on puisse encore se faire un dernier point, notamment des choses qui viennent contredire ce qu'on s'est raconté hier. Du coup, c'était obligatoire. Quoi qu'il arrive, nous allons regarder une belle bonne annonce d'un beau triple A, ça nous avait manqué, en ouverture de programme, oui de programme, ainsi qu'on euh, fera ensuite des tours par des décisions venant de l'industrie, par exemple du côté de chez GSC, Game World, les développeurs de Stalker euh, peut-être aussi euh, du côté de chez Bungie où il y a du mouvement après les enquêtes, on fera un tour par euh, le Nvidia GeForce Now, un tour également des très très grosses soldes qui ont lieu actuellement sur Epic Game Store où j'ai essayé de vous lister euh, les euh, super plans qui vous permettront notamment de rattraper des jeux de cette année à moindre prix, on va parler de Cyberpunk 2077 ou en tout cas de CD Projekt, également un hommage à un ancien de chez Psygnosis et quelques bandes annonces et comme je le disais en ouverture donc une bonne annonce d'un triple A euh, qui arrive Plutôt sur le, la première moitié de l'an prochain. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas revu des images de Horizon Forbidden West. Je pensais même qu'on allait devoir attendre plutôt jusqu'au début de l'année prochaine pour que la communication gameplay à l'appui euh, réapparaisse. Mais non, ce sera dès maintenant. Alors je dis gameplay, évidemment, bon, euh, c'est pas non plus. Euh, c'est plus voilà, une présentation de différents éléments du jeu. En l'occurrence, ici, les machines euh, qui peuplent l'univers de Horizon, du premier comme du deuxième.
1: The
2: Forbidden West, from the ruins of the Old Ones to its sunken depths, it is ruled by the machines. They scour its forests, always on guard, as they scavenge metal remains. Soak up the sun to patrol the sky. Roam the land to protect its treasures. Each more dangerous Only to kill. It is said there are those who can harness them, even bend them to their will. Powerful secret, that in the wrong hands. Not seen since the time of the Old Ones.
0: C'est toujours prévu pour le 18 février 2022 et c'était l'occasion pour Guerrilla Games et Sony PlayStation de présenter un petit peu le bestiaire, alors comme je le disais pas du gameplay mais plutôt de la capture in-engine, euh, ça arrive très bientôt, donc bestiaire évidemment et biome, et on va pas se mentir, on a fait, on a principalement regardé cette vidéo les jeux fermés pour écouter la musique parce que ça a l'air d'être encore une fois prodigieux, bon la première fois c'était déjà, déjà du, du velours alors on n'est pas particulièrement surpris euh, mais je le rappelle donc sorti euh, sur PlayStation 5 et PlayStation 4, d'ailleurs euh, Sony commence à partager non pas des vidéos mais des screenshots de la version PS4 et montrera probablement des vidéos en début d'année prochaine. Euh, donc le 18 février, je sais pas combien de fois je l'ai dit, je suis désolé, mais je finis un petit peu par m'y perdre. Horizon Forbidden West, je le rappelle. Et donc, je parlais tout à l'heure de GSC Game World, le métaverse façon Stalker 2, aura duré un jour. Un jour, hein, puisque hier matin, on discutait de comment GSC Game World a créé une amère surprise hein, mercredi en annonçant que leur jeu servirait à propulser toutes sortes d'objets virtuels inscrits sur la blockchain, donc des NFT allant de simples drops d'objets virtuels, euh, donc d'objets virtuels on va dire uniques. Visant à créer des échanges entre les joueurs et éventuellement de la spéculation derrière et donc des revenus pour le studio, jusqu'à des trucs encore moins faciles à justifier, hein, donc la, comme la possibilité euh, de se procurer trois NFT à plus haut prix euh, qui, mis aux enchères, permettaient à trois personnes d'avoir un rôle dans le jeu. Donc, GSC promettait aux futurs acheteurs d'en faire des, ce qu'ils appelaient des méta-humains, de leur méta de les modéliser dans le jeu sous forme de PNJ rattachés plus ou moins à la quête principale. Et et on se souvient surtout donc de cette tentative de faire passer, et ça c'était mercredi, hein, c'était il y a longtemps déjà, de faire passer le scan facial d'un heureux acheteur de NFT pour, je cite, un pont métaversel. Pas mal. Euh, donc du bon bullshit qui peinait à donner donc de la légitimité à cette technologie dans ce cadre précis. Et une fois de plus, euh, donc euh, une levée de bouclier évidemment des joueurs. Un jour plus tard, ces plans-là ont déjà sauté, en fait. Euh, et ce n'est pas un drame en deux actes, mais un drame en trois actes, sauf que le deuxième acte a été effacé en cours de route. Donc hier, GSC Game World a d'abord décidé de répondre à la levée massive de boucliers en postant un long message, qui essayait d'expliciter un peu leur choix euh, et le projet aux fans, donc à base de... Euh, on pense que c'est une très bonne manière de faire de la place à cette technologie dans notre jeu. Ça ne modifie pas l'expérience ni le gameplay. Notre partenaire sur le sujet est un site de vrais passionnés de jeux vidéo qui ne font que du crypto gaming. Bon, voilà. Euh, et à partir de là... Euh, euh, Également de rassurer leurs leur, rassurer leur zouailles en disant « on n'ira pas trop loin avec ça, on ne dépassera pas la limite euh, ». Le but sera surtout de graver certains objets, euh, certains équipements avec des pseudonymes d'acheteurs. « Rassurez-vous, on n'ira pas trop, trop loin, tout ça ». Que du très classique hein, quand on veut rassurer ses acheteurs, comme en, tout en faisant rentrer évidemment euh, le, le principe de NFT dans la boutique. Euh, mais aussi une phrase qui méritait... Il faut bien le dire quand même, son aspect est très honnête, euh, qui disait qu'en gros le but c'était de faire de l'argent et de réinjecter cet argent-là dans le soutien post-sortie du jeu. Jeu donc toujours prévu, je rappelle, jusqu'à preuve du contraire parce que c'est GSC Game World et que les, voilà, les développements à rallonge ça les connaît, prévu pour fin avril 2022. Euh, et donc ça se terminait par une formulation du type euh, désolé, pas désolé. Donc je cite encore une fois « Veuillez accepter nos excuses pour la communication d'annonce et toutes les frustrations qu'elle a pu causer. Nous savons que vous ne voulez que le meilleur pour le jeu, sans pour autant dire qu'ils allaient changer quoi que ce soit à leur plan. » Simplement, ils estimaient qu'avec le deuxième tweet, ils avaient suffisamment mieux expliqué leur choix pour que ça passe. Alors le tweet est posté, a priori j'imagine mal accueilli, moi j'étais pas devant mon PC à ce moment-là, et il est très vite retiré, et un peu moins d'une heure plus tard, c'est un autre tweet qui vient prendre sa place. « Chers Stalkers, nous vous avons entendu. En nous basant sur les retours que nous avons collectés, nous avons décidé d'annuler tout projet lié au NFT dans Stalker 2. L'intérêt de nos fans et de nos joueurs reste notre priorité absolue. Nous faisons ce jeu pour qu'il soit apprécié avant tout, qu'importe ce qu'il en coûte. » Wink wink. « Qu'importe ce que ça va nous coûter d'annuler nos plans, évidemment. Si vous voyez un problème, nous voyons un problème aussi. » Alors qu'est-ce qui s'est passé entre ces deux tweets C'est bien la question, hein, parce que c'est vraiment euh, l'affaire de quelques minutes, on ne le saura peut-être euh, jamais. Euh, Est-ce que des entités comme Xbox, même si bon, la vente de NFT est plus, généralement plutôt tournée vers les versions PC des jeux, comme c'est le cas avec euh, Ubisoft, Ghost Recon Breakpoint et Quartz euh, mais euh, est-ce que Xbox comme on en parlait hier c'est peut-être dit euh, les gars on n'a pas sorti le chèque pour que euh, la presse parle de vous comme d'un Xbox exclusive au lancement pour que finalement Xbox exclusive ça veut dire PC et Xbox via Microsoft Store euh, pour que finalement euh, vous nous fassiez une réputation pareille alors que nous on s'est déjà exprimé pas trop en faveur euh, des NFT est-ce qu'ils se sont rendus compte aussi que l'existence d'un tel programme leur fermerait les portes de Steam puisqu'on rappelle que Steam c'est pas juste qu'ils se sont exprimés en défaveur des NFT comme Phil Spencer c'est que Steam fait la chasse aux crypto games actuellement sur sa plateforme et ne veut pas de ces jeux de play to earn euh, sur sa plateforme euh, et de fait euh, bah, voilà. c'est possible évidemment que ces deux entités là aient eu un rôle à jouer sur, dans ce revirement euh, rapide de situation mais on n'aura jamais le fin, le fin mot de l'histoire euh, maintenant toute la question sera de savoir ce que va faire véritablement GSC Game World à partir de là est-ce qu'ils vont quand même essayer de garder leur plan euh, un petit peu plus en sum zoom, zoom par exemple sachez que la page de leur partenaire hein, les gens avec qui ils avaient décidé de travailler parce qu'ils n'allaient pas avoir leur propre marketplace pour les NFT, ils allaient travailler avec un tiers qui évidemment allait les payer hein, pour, cette, pour cette belle exclusivité euh, et bien la page euh, de Stalker2 sur le site du partenaire qui s'appelle, je sais, je sais plus comment il s'appelle Brand ou je sais plus euh, est, déjà, est toujours en ligne, il hein, euh, y a toujours le, voilà, le, le grand programme qui est, qui est listée chez eux, cette page là n'a pas encore disparu d'internet, et puis à côté de ça on peut aussi se demander est-ce qu'ils ne chercheront pas tout simplement et eh bien à faire tout ça hors blockchain, hein, puisque cette techno n'agissait ici vraiment qu'en pure surcouche, il permettait de signer justement un partenariat assez juteux, euh, mais à côté de ça ils pourraient tout à fait commercialiser euh, des caméos dans le jeu, euh, des objets exclusifs à leur écosystème, sans tout ce principe de jetons d'e-market, merci beaucoup pour le, la marketplace euh, sans tout ce principe de jetons non fongible derrière euh, mais du coup ce serait avouer vraiment la relative inutilité de leur programme de base euh, puisque leur plan euh, voilà, de, de base avait l'air d'essayer de pousser l'idée que ce n'était pas faisable sans cette techno et si elle repassait derrière en disant on bah, va quand même essayer de se faire ce blé là mais sur, notre, un, sur notre, nos instances centralisées ce serait un gros aveu d'échec mais c'est peut-être un argent dont ils ont besoin ou en tout cas sur lequel ils comptent pour finaliser le développement du coup on verra un petit peu comment ils vont, comment ils vont développer ça et est-ce que quand ils disent on arrête tous les plans liés au NFT ça veut dire on arrête tous les plans liés à la vente de contenu de skins, de caméos de ce genre de choses ou est-ce qu'on peut s'attendre à ce qu'ils qu se dédisent ils se dédisent quelque part dans quelques jours et annoncent que tout ça ça veut que tout ça ça veut dire que tout ça c'est faisable de leur côté quoi euh, L'acronyme NFT, ça veut dire Non-Fungible Token, donc jeton non fongible. Non-fongible, ça veut dire qu'il ne peut pas être remplacé par un autre jeton. Typiquement, une pièce d'un euro et une pièce d'un euro euh, sont tout à fait fongibles, l'une par rapport à l'autre. Non-fongible, ça voudrait dire que tu as encodé des informations sur cette pièce de un euro qui ne sont pas les mêmes que, dans les, que les informations qui sont encodées sur une autre pièce de un euro. Elles ne sont pas échangeables, elles, pas, elles ne portent pas les mêmes valeurs, elles ne portent pas les mêmes informations vis-à-vis -vis du marché. Voilà, et en gros, du coup, si vous avez des non, rien à voir avec les champignons, du coup, hein, c'est évidemment ce que je me suis, euh, voilà, effectivement, deux cartes bleues, c'est une bien meilleure explication, ne sont pas fongibles, puisque finalement, une pièce de monnaie encodée avec des informations... C'est grosso modo une carte bleue. Euh, si vous voulez des informations supplémentaires, comprendre un petit peu plus la techno, parce que moi je ne la réexplique pas à chaque fois. Je vous rappelle que vous avez deux gros articles euh, sur Game Gamecult écrits par Von Yaourt qui modèrent sur cette chaîne, euh, notamment le premier qui explique tout le principe, qui réexplique la blockchain, euh, là, où viennent, là où interviennent les cryptos et là où interviennent les NFT par rapport à ça. C'est long, mais ça peut être assez nécessaire si vous voulez comprendre certains des sujets qu'on aborde parfois ici, même si parfois je les aborde assez euh, comment dire, du coin de l'œil. Hein, J'ai pas non plus le temps non plus d'y passer, passer ma vie. Et derrière, Von Yaort, dans un deuxième article, vous explique comment Ubisoft euh, prévoit de s'insérer dans ce, dans ce délire-là. Bref, en tout cas, pour GSC Game World, eh bien, euh, c'est terminé euh, le programme de NFT. Ça aura duré 24 heures. Comme quoi, une levée de bouclier d'une communauté. Alors. J'imagine que les grands défenseurs des NFT ou même de la blockchain de manière générale se disent que c'est quand même dommage, euh, que des gens qui sont si mal renseignés par effet de groupe et par effet de foule aient levé le bouclier avant même de savoir si ça allait être dans leur intérêt. Bon, moi je mets mon avis de côté évidemment par rapport à ça. La levée de bouclier a eu lieu et la réaction de GSC a été rapide. Toujours est-il qu'ils ont quand même essayé, qu'il ne faudra pas oublier au moment de faire le bilan sur le jeu euh, et qu'en l'occurrence rien ne dit qu'ils n'auront pas d'autres idées après c'est vrai que euh, ce qui est génial c'est qu'on est arrivé à un point avec euh, toutes ces nouvelles techno qui peuvent arriver enfin qui peuvent aussi ent entraîner des comportements euh, de spéculation etc si maintenant ils arrivaient en disant bah oh, ben, en fait ça sera juste des loot box il y aura peut-être une partie du public qui sera là genre oh, ouais oui 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 ouais. à partir du moment où vous mettez un peu les taux de drop euh, dans les dans les loot box euh, ça va, ça on est habitué. Alors sachez qu'ici justement, on essaie de pas trop rester bloqué sur la partie énergivore de la chose, puisque c'est le c'est en fait le faux, c'est le faux débat, c'est le tout premier truc. Qui en l'occurrence euh, peut être écarté du euh, peut être écarté du débat par euh, d'autres par d'autres méthodes de euh, par d'autres méthodes de certification des jetons euh, voilà donc euh, clairement c'est un truc sur lequel moi je ne m'attarde plus euh, notamment parce que bah, dans le cas d'Ubisoft ils bah, voilà ils sont pas du tout sur du sur du proof of work donc la question ne, ne se pose plus euh, mais c'est pour ça que voilà c'est pour ça que vous m'entendez moins parler de la question énergivore c'est parce que de toute façon d'ici un an vous n'entendrez plus parler de cette question là euh, toutes les personnes qui veulent essayer de vous glisser des NFT dans le auront été assez malins pour passer sur des blockchains et sur des cryptos qui sont justement tournés vers le proof of stake. Euh, et, bah, sauf Peter Molineux, évidemment, parce que Peter Molineux, il est encore, il est encore voilà, de l'autre côté. Mais bon, je suis assez droit dans mes bots, je me souviens aussi que quand on parle de cloud gaming, j'essaie aussi de rappeler que le cloud gaming a ses, euh, a ses consommations euh, assez fortes, hein, par exemple. D'ailleurs, vous avez un article sur Gamecult euh, qui parle justement de, de la consommation du cloud gaming par un par un, un mec qui s'appelle Vaniaourt. Vani non, mais c'est pas possible. Ah mais non, mais ça c'est encore un gaucho bouffeur de graines, ça. Non, mais ça c'était sûr, c'était sûr. N'hésite pas, hein, peut-être à nous, à nous renseigner peut-être sur les jeux vidéo à l'occasion, hein, Vaniaourt. Manifestement tu n'as pas l'air de beaucoup jouer aux jeux vidéo, tu es plus intéressé par la politique. Euh, allez on continue justement à parler de cloud gaming et le cloud gaming qui va consommer encore plus en l'occurrence. Avec l'ouverture hein, de labo pour information. si vous vous posiez la question de l'abonnement GeForce Now RTX 3080. Euh, je vous rappelle les fondamentaux grosso modo avant l'abonnement GeForce... Euh ah, je vais y arriver GeForce Now pardon c'était du 1080 60 fps et ça coûtait 99 dollars tous les 6 mois et désormais en fait ce, cet abonnement là est, voit son prix divisé par 2 puisqu'il est remplacé par le, le GeForce Now RTX 3080 grosso modo euh, est, un, est une version améliorée qui permet de faire du 1440p, du 120 images secondes, euh, etc. etc. d'exécuter de la 4K HDR si vous exécutez tout ça depuis un Nvidia Shield. Et je vous rappelle quelque chose euh, par rapport à tout ça. Quand on parle de GeForce Now et quand on l'oppose directement à Stadia, on fait une grosse erreur si vous ne connaissez tout ça que de très très loin. GeForce Now vous permet d'exécuter des jeux que vous possédez sur des catalogues comme Steam, comme GOG, comme euh, euh, évidemment Epic Game Store, comme euh, Uplay, comme Origin, alors que Stadia a son propre catalogue et ses propres versions Stadia. Donc vraiment, ce ne sont pas exactement les mêmes, euh, les mêmes programmes. Et donc effectivement, là avant, c'était uniquement les précommandeurs qui étaient dans une espèce de file d'attente pour pouvoir accéder au GeForce Now RTX 3080. Et désormais, euh, est, voilà, est, euh, il, est, il est possible de s'abonner et d'avoir accès directement au service. Je fais Kenna sur la Formule 3080 RTX et j'ai désinstallé ma version PS5, c'est ouf, c'est plus beau, c'est fluide de ouf. Ah bah oui, la fluidité, là clairement, le but c'est de pouvoir envoyer des signaux, comme je le disais, 1440p 120, 120fps aux, aux écrans qui le, qui le permettent. Donc oui, effectivement, c'est pas du tout la même chose, mais s'il si faut bien admirer une fois un truc qui est tourné vers le consommateur, un temps soit peu, chez Nvidia c'est que cette fois-ci, ils avaient donc une occasion de dire ça, ça coûtait 99 dollars euh, tous les six mois, donc le nouveau qui est meilleur, on va le faire payer plus cher. Et ils ont tout fait redescendre de manière à ce que le 1080p fps soit moins cher. Euh, donc j'imagine que évidemment, y a des a ils ont fait les bonnes études de marché qui valident, euh, leur, euh, qui valident leur, euh, leur, euh, leur démarche. Euh, mais euh, en l'occurrence, euh, c'est plutôt, euh, plutôt une bonne nouvelle. C'est pas par exemple comme Nintendo, dont on reparlera tout à l'heure avec son pack additionnel. Merci DD, c'est très gentil. Donc, euh, bah, si, vous avez, si vous cherchez des informations, hein, globalement tous les sites d'actu jeux vidéo ont fait euh, leur article sur le sujet. Bah écoute Birdalk, j'attends de voir des, des applications qui sont à l'avantage des joueurs dans le jeu vidéo. Attention hein, qu'on soit clair, ici c'est pas une chaîne où, où on dit la blockchain c'est de la merde, parce qu'il y, y a plein de... c'est une techno et c'est ce qu'on en fait, et y a, je pense qu'on a à peine ouvert la porte potentielle de tout ce qui pourrait être réalisé. Maintenant pour les NFT, parce que c'est de ça qu'on parle actuellement dans le jeu vidéo, pour l'utilité des NFT dans le jeu vidéo, ce qu'avancent ce qu les gros éditeurs, pour l'instant, pour moi, ce n'est pas intéressant. Ce n'est pas du tout... Euh, voilà. Ce n'est pas du tout un truc qui m'intéresse. Un jour peut-être, un jour qu'on a, un jour, on arrivera sur une démocratisation peut-être d'une, comment dire, d'une certification, bah des, des, des exemplaires, des exemplaires dématérialisés d'occasion, ce genre de choses. Je sais que voilà, ça travaille beaucoup dans le domaine, euh, sur, sur dans dans plein d'endroits. Mais ici, c'est on est, c'est pas anti blockchain, hein, clairement. Le but, c'est simplement de simplement remettre en perspective ce que les éditeurs proposent actuellement sur le domaine. Voilà, et donc, alors attendez, qu'est-ce que j'ai là dans les news Eh bien on va parler de Bungie. J'ai la musique. Un, peu, un truc un peu plus calme, voilà. Alors la semaine dernière, on parlait donc de cette enquête d'IGN publiée à propos de Bungie, donc une enquête qui peignait le portrait d'un studio en début de rémission, donc euh, qui commence doucement à regarder son passé dans les yeux, donc un passé qui a été marqué euh, a priori, alors selon une vingtaine de témoins, euh, par une culture d'entreprise toxique, des managers sexistes, des sorties racistes et surtout une longue lutte en interne par les employés les plus dévoués pour que les mentalités changent, pour que les patrons de l'entreprise prennent conscience du genre de personnes auxquelles ils avaient délégué du pouvoir. Donc ce sont ces personnes-là, celles qui n'ont pas hésité durant les dernières années à mettre leur job en danger, à menacer de quitter l'entreprise, à menacer parfois en équipe de quitter l'entreprise, ce sont ces personnes-là qui ont permis à Rebecca Valentine de IGN euh, d'écrire un article sur une entreprise en chemin vers une certaine rédemption plutôt que l'un de, de ces articles un peu bombesque à propos d'une boîte qui cherche à cacher ses vilains secrets. Donc le boss du studio, hein, si vous avez lu l'article ou pas, mais le boss du studio avait répondu, donc Pete Parsons avait répondu euh, officiellement à cette enquête, euh, remercier la vingtaine de témoins qui avaient été entendus par IGN valoriser leur voix et leur courage et leur témoignage, et plutôt que de tenter du damage control de Funambule, comme on en voit beaucoup, comme on en a vu chez Ubisoft, comme on en a vu chez Activision, il s'était lui excusé personnellement. Il avait pris ses responsabilités, il avait... Euh, comment dire... Euh, comment dire... il avait décidé d'accepter, de, 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 de respecter la, dou la douleur des autres... Euh, tout en la connectant aux actes de l'entreprise ce que beaucoup ce que beaucoup trop peu de, de, de sociétés dans le jeu vidéo font à l'heure actuelle. Euh, D'habitude, c'est plutôt de dire Oh là là, on est désolé que vous ayez été blessé. Lui disait Voilà, je suis désolé à titre personnel de la tournure que j'ai donnée aux choses et de comment Bungie vous a fait du mal à cause de moi. Euh, en revanche, il euh, y avait ce point qui était voué évidemment à donner un peu de rebondissement au sujet. Euh, Parsons, euh, Pete Parson euh, parlait dans sa lettre de la quasi-certitude, sa quasi-certitude, que l'intégralité des cadres visés par l'article qui n'étaient pas cités, même eux étaient anonymisés, euh, n'étaient plus employés euh, de Bungie aujourd'hui, euh, en disant que dans le cas contraire, les enquêtes qui vont bien seraient menées en interne et que les mesures seraient prises le cas échéant, euh, en cas donc de découverte d'inconduite, de, euh, on va dire. Et donc hier, l'un des premiers coups près est tombé. Il vise en fait la directrice des ressources humaines, qui s'appelle Gail Dant ou, ou Dihant, donc employée historique de Bungie puisqu'elle y avait passé 14 ans. On croit comprendre hein, que c'est elle qui était mise en cause de manière encore une fois anonyme dans l'enquête d'IGN euh, comme euh, un élément au sein du pôle RH qui était réputé pour s'être spécialisé dans l'étouffement des plaintes et la protection des personnes de pouvoir de manière générale. Ce qui nous ramène effectivement au débat qu'on avait eu la semaine dernière à ce sujet, est-ce que ce sont les RH qu'il faut mettre en cause dans ce genre de cas ou est-ce qu'ils exécutent forcément la volonté exprimée du top management euh, ou au contraire, est-ce qu'ils agissent justement comme un tampon dans le but de créer une barrière hermétique qui permette à un patron de boîte un jour de pouvoir dire « je ne savais pas ». Les deux modèles existent très probablement dans plein de sociétés. Euh, je ne connais pas Bungie de l'intérieur donc je vais m'en tenir au fait du jour. Le fait du jour... C'est une lettre envoyée à l'ensemble des employés de Bungie, dans laquelle Gail Don't justement, annonce qu'elle quitte son poste de responsable des RH au sein de Bungie pour permettre à la division RH de l'entreprise d'aller de l'avant, je cite, d'aller de l'avant. Et encore une fois, je cite, « Je comprends qu'ils doivent avoir votre confiance et qu'ils ne peuvent pas se permettre d'être étiquetés comme des facilitateurs de mauvaises pratiques ou comme des, des éléments ayant fourni un abri aux mauvaises personnes. » Donc elle tient cependant quand même dans cet email à rappeler euh, qu'en 14 ans passés chez Bungie, elle a travaillé sur des cas de mauvais comportement, de harcèlement sexuel ou de discrimination qui se sont terminés effectivement sur des licenciements. Euh, elle mentionne aussi sa propre expérience au sein de l'entreprise face à un harceleur qui, qui a finalement été licencié par Bungie. Et ce que le mail ne dit pas clairement pour le moment... C'est si Gail Dont va quitter ou non l'entreprise. Pour l'instant, l'article d'IGN euh, qui s'est procuré l'email qui a tourné au sein de Bungie euh, semble comprendre que ça pourrait pas être le cas. En gros, elle dit qu'elle a commencé à travailler en collaboration avec la Chief People Officer car chez Bungie, il y a une, spéciale, y a une responsable DRH et une Chief People Officer. Ainsi qu'avec le management de Bungie pour définir ensemble les prochaines étapes de leur relation. Donc, elle pourrait éventuellement peut-être être, être rétrogradée, ne, ne plus faire partie du pôle RH, mais rester au sein de Bungie. Euh, cependant, ça change quand même pas mal on va dire la donne par rapport au, au départ précédent au sein de l'entreprise puisque si je comprends bien et si on comprend bien l'article d'IGN qui a été publié la semaine dernière, jusqu'ici le but a toujours été plus ou moins de permettre aux gens même euh, qui avaient été accablés par des enquêtes en interne de partir avec leur réputation et avec leur dignité. Une très très grosse erreur hein, de la part de Bungie euh, qui a permis justement euh, qui a permis à d'autres gens derrière d'aller répliquer très très probablement euh, ce genre de comportement d'autres entreprises et là quand ils font envoyer un mail comme ça par la personne en lui disant qu'elle en, en disant qu'elle quitte son poste ils savent très bien que l'email va sortir puisqu'ils savent très bien qu'actuellement des gens en interne chez eux parlent aux journalistes donc quelque part ils commencent, à, <coughs> ils commencent pardon à communiquer sur les noms des gens qui ont pu être impliqués euh, sur ces euh, sur ces affaires par le passé ce qu'il tend à penser, ce qu'il tend à nous laisser penser en tout cas que voilà, Bungie est effectivement en train, en train d'apprendre. Comme je le disais, hein, cette enquête elle est vraiment très intéressante, très très gros travail de Rebecca Valentine qui va vous permettre de vraiment faire le diagnostic aussi d'une entreprise qui a déjà franchi on va dire le Rubicon et qui est de l'autre côté et qui a compris qu'il va falloir changer mais qui galère à changer parce que c'est parce que le management reste le même et qu'il il met du temps à apprendre euh, des faits extrêmement graves hein, qui sont remontés dans l'article mais aussi des efforts qui sont même salués par les gens qui remontent les faits extrêmement graves en disant on croit que Bungie est vraiment sur le bon, euh, sur le bon chemin, c'est un article très, très très intéressant et très différent aussi hein, de ce qu'on a pu lire par exemple en 2020-2021 sur des cas comme Ubisoft comme Activision évidemment, comme Paradox euh, et comme quelques autres euh, du genre. Voilà, donc il euh, y a des chances hein, qu'il y ait d'autres rebondissements euh, dans, euh, dans l'organigramme le, le, de Bungie à l'heure actuelle s'il devait y avoir d'autres euh, enquêtes qui font directement suite à, à l'article. Merci beaucoup Mr Black Baba, c'est vraiment très gentil en gros l'article ne serait pas sorti si l'entreprise n'était pas sur la bonne voie si si boss non mais ce que je voulais dire c'est que quand ils ont quand ils ont permis à, à Rebecca Valentine de sortir un article comme ça c'est juste que euh, l'article serait sorti aussi Je si, suis, si, euh, bah, je pense que si, si le fait ce que Rebecca Valentine a fait en fait c'est qu'elle est allée enquêter sur Bungie quand Bungie, à partir du début de l'été, a commencé à sortir le grand jeu des grandes déclarations, nous nous opposons à ceci, nous sommes engagés contre cela, nous sommes... Voilà. Et ensuite, il y a eu donc l'explosion le, le, des, des plaintes contre Activision, notamment les plaintes de l'État de Californie contre Activision, et vu qu'ils sont une ancienne possession d'Activision, ils en ont reprofité pour réaffirmer le fait que, sachez que nous, on fait ça comme ça, d'ailleurs, on a déjà retiré les clauses d'arbitrage privé dans nos contrats de travail, euh, pour permettre justement de ne pas silencier, voilà et ne pas silencier les, les victimes et ne pas protéger les agresseurs et là Rebecca Valentine s'est dit genre ok ça c'est des mots maintenant j'aimerais bien des faits et c'est là qu'elle a commencé à creuser c'est là que du coup elle est tombée sur un bungee qui commençait à prendre la parole à l'extérieur parce qu'ils pouvaient se le permettre parce qu'ils étaient déjà en train de changer donc c'était un petit peu c'est une sorte de c'est un, un alignement euh, heureux de planète on peut le dire pour Pete Parson euh, qui aurait pu se retrouver avec un article sur ses côtes de, du genre il y a 2 ou trois ans et la limonade n'aurait pas du tout été la même. Alors ça c'était donc pour Bungie. Oui il un bout de temps ouais, docteur Onizuka. Ah oui j'ai oublié de le dire mais euh, l'article de l'époque enfin hein, de la semaine dernière parle aussi énormément des problèmes de crunch. Euh, au sein de l'entreprise, ce qui est aussi, a priori, quelque chose dont Bungie essaie de se défaire. Si je comprends bien, les extensions de Destiny 2, pour l'instant, ça a été, ça a été le, le, la, 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 la fête absolue au crunch, notamment pour les équipes narratives, puisqu'il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup de réécriture non-stop tout le temps. Enfin bref, vous avez déjà l'article, il n'y a rien de nouveau à ça, je ne vais pas tomber dans le sur-commentaire. Euh, et ensuite donc, eh bien un peu de solde Alors c'est vrai que j'en ai parlé durant les, le sommaire Et ça pourrait laisser penser que j'ai un code créateur Epic Game Store Ce n'est pas le cas c'est ce qui me permet justement de pouvoir tranquillement vous parler des soldes de l'Epic Game Store vraiment d'un point de vue conso sans chercher à vous vendre des trucs dans le dos, donc l'Epic Game Store là, célèbre sa fin d'année et vous le savez, va faire comme les autres années à savoir vous offrir des jeux durant les 15 derniers jours de l'année, la rumeur de Deal Labs était bien réelle le premier jeu offert de ce cycle de 15 jours c'est Shenmue 3 hey voilà mais c'est bien, il faut de la curiosité aussi, euh, et, et du coup ça vous permettra d'avoir une curiosité plutôt euh, gratuite. Euh, on plaisantait sur Twitter hier euh, sur le fait que sur le fait que chaîne l'expérience, on va dire la, la vision de l'auteur c'est vraiment avoir déboursé 90 balles sur Kickstarter et jouer au jeu derrière donc quelque part l'avoir gratuit sur Epic Game Store c'est un petit peu comme si vous jouiez à Dark Souls en mode facile ce n'est pas la vision de l'auteur mais c'est beaucoup moins cher et ça c'est cool euh, donc Shenmue 3 vous sera du coup offert, vous êtes offert actuellement sur EGS et jusqu'à en fait la... jusqu'à la fin du mois de... enfin c'est jusqu'à la fin du mois de décembre ou jusqu'à Noël, jusqu'à la fin du mois de décembre chaque jour vous aurez un nouveau jeu gratuit qui seront dévoilés au fur et à mesure qui permettra à Epic Store qui venait de faire un maximum évidemment de euh, un maximum de, 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 de communication autour du autour du store de Epic qui est toujours là pour rappel euh, pour venir euh, pour venir chercher euh, pour venir chercher un maximum de un maximum de parts de marché. Merci Joujouet pour le passage sur vous voyez il n'y a pas besoin de faire une, un code créateur Epic Game Store puisque Joujouet m'a donné 50 euros merci, merci. Et merci pour le soutien, c'est extrêmement précieux, c'est extrêmement encourageant. Euh, J'espère que, que le programme continuera à être digne de votre soutien, parce que vous êtes absolument adorable. J'en perds un peu ma voix. D'Henri Well, merci beaucoup pour le Prime également. Et je le disais, donc le principe des soldes durant la fin d'année sur Epic Game Store, je vous rappelle, si un jeu est minimum à 14,99€... Epic va vous donner un ticket, un billet, donc un code de réduction de 10 euros. Et si vous achetez ce jeu... Epic va vous redonner un code de réduction de 10 10€ que vous pourrez utiliser sur un autre jeu qui est au moins à 14,99€. Donc tous les jeux que je vais vous... Et c'est virtuellement infini, la limite étant le nombre de jeux disponibles sur Epic Game Store. Donc tous les jeux que je vais vous donner là, ce sont leurs prix, une fois qu'on a impacté justement ce bon d'achat. Euh, du coup, vous allez pouvoir vous faire comme ça. Bah, ils font ça depuis le début, euh, Axel Terizaki. Hein. C'est pas du désespoir, hein. c'est vraiment de l'acquisition. Hein. Ils crament du blé. Le but, c'est de faire de l'acquisition. Donc... Ça vous fait donc un Inscription sorti cette année à 6€ avec le coupon, ça vous fait un Death Door sorti cette année à 5€ avec le coupon, je ne vais pas redire le, le coupon à chaque fois. Les Gardiens de la Galaxie donc faisable sur PC pour 30€, euh, Hitman 3 à 14€, The Eternal Cylinder à 8€, Alan Wake Remastered à 13€, Kena à 20€. Oligia à 7, Death Stranding et eh oui je l'ai reglissé à 11 Disco Elysium à 8€ c'est du vol Anno 1800 je l'ai mis parce que je l'aime beaucoup à 14€, l'incroyable puzzle game Bonfire Pix pour les hardcore du puzzle game à 13€ Blasphemous 6€ et l'accès anticipé de Darkest Dungeon 2 à 12€, voilà donc je ne saurais que trop, si vous n'êtes pas anti Epic Game Store évidemment, vous conseillez de vous pencher sur le truc parce que c'est le moment peut-être de rattraper certains jeux de cette année et des années précédentes. Il semblerait que le bon ne soit pas renouvelable, mais vu qu'il y a maintenant un panier, il s'applique à tous les jeux individuellement dans le panier. Ah. Et je... Ah, donc ils ont changé leur fusil d'épaule par rapport à ça Ah, donc là en gros il faut tous les mettre. Euh, dans le panier, et ils ont tous le moins 10 euros directement. Il faut absolument qu'ils qu soient à minimum 14,99€ hein, pour avoir la, la réduction de 10€. Vérifiez du coup hein, comment ça fonctionne. Et avant de vous faire un panier de un jeu puis un jeu, ce serait bête de. Je viens de tester, j'ai pris Hitman 3 hier, j'ai encore 10€ aujourd'hui. Ah bah ça va, ça va, ça va. C'est bien renouvelé. Euh, donc, ouais, là je dois dire quand même que rien que pour Inscription, Hitman 3, Eternal Cylinder, vraiment si vous posiez la question, est-ce que enfin est, si vous, vous avez peur que ce soit trop bizarre, euh, à 8 balles, Kena 20 euros, les gars, même les Gardiens à la Galaxie à 30, ça commence aussi à être un peu du vol hein, parce que les Gardiens à la Galaxie finalement révèlent vraiment ses saveurs sur le, euh, sur le long terme et à partir du moment où on, on silence, quoi. Euh, Kena, Solar H. Ouais, ouais, il y a des trucs à faire. Il y a vraiment des trucs à faire parce que ça, consigne, ça concerne aussi les jeux de l'année. Et Solar arrache effectivement, à 24€. Euh, ne me tuez pas, Disco Elysium sur Mac, ça se joue. Euh, on va pas te tuer, déjà. Euh, Birdalk, je ne sais pas s'il y a une version Mac pour Disco. Alors, pour Inscription j'ai eu l'occasion de, enfin j'ai vu pas mal de gens en parler un petit peu, euh, notamment des gens qui étaient passés par mon euh, ma, ma petite euh, micro-critique du jeu, alors d'avance, je tiens à m'excuser si vous n'appréciez pas le premier gros twist, parce que c'est vrai que le premier gros twist peut être, peut être on ne spoil pas évidemment sur le chat mais peut être un peu décevant en revanche c'est pas le dernier twist du jeu donc accrochez-vous peut-être Donc Disco, Elysium et sur Mac. Merci beaucoup. J'allais dire sur Macintosh. Donc ça c'était pour les soldes EGS. Vous voilà renseigné et on va parler un tout petit peu. Ah Ah J'entends. Attendez, parce que du coup, je vous propose si vous avez des questions sur un avis sur tel ou tel ou tel jeu. Euh, n'hésitez pas, euh, pas à peut-être euh, <rire> à vous les garder, <rire> à les garder après, le, après qu'on ait fini la VOD je me poserai un peu et si vous avez des questions que ce soit à propos de la matinale du, de la chaîne ou, ou des jeux auxquels moi j'ai pu essayer on pourra faire le, le point là dessus euh, et du coup euh, comme je le disais on va changer la playlist voilà ça va être très rapide rassurez-vous donc on avait mentionné, là c'est quasiment maintenant, c'est dans la méta de la matinale, on avait mentionné donc dans les tout premiers temps de cette matinale, euh, au début de l'année 2021, les déboires Lego hein, du groupe euh, CD Projects, Lego comme le pluriel de légal, euh, du coup avec certains de ses investisseurs. Souvenez-vous, donc investisseurs, mécontent de la manière dont avait été conduit le projet Cyberpunk 2077 et par manière je parle là plutôt des manières d'informer les investisseurs en amont de l'état connu du jeu au lancement sur un certain nombre de plateformes ou au contraire de les laisser dans l'ombre et découvrir eux-mêmes les effets du lancement sur leur mise. Donc il y avait eu plusieurs recours collectifs sur le sujet, au moins un en Pologne, un autre aux états unis on n'était pas dupes à l'époque, ce sont évidemment des recours qui ont pour but de faire re-rentrer dans leurs frais des investisseurs, le but n'est absolument pas de défendre le consommateur, vous l'avez bien compris, et donc euh, un en Pologne et un aux états unis et des financiers donc, qui s'estimaient lésés par la manière dont les patrons du groupe CD project donc pas CD project Red, mais le groupe CD Project avaient forcé pour sortir le projet malgré de très nombreux soucis. Donc le recours collectif qui avait été déposé en Californie, parle, et là encore une fois je cite, d'un jeu virtuellement injouable sur Xbox et PlayStation au lancement à cause d'une quantité énorme de bugs, en rappelant hein, que c'est ce qui a mené notamment PlayStation à retirer le jeu de la vente pendant un temps, il est revenu le 20 juin, si je ne dis pas de bêtises, euh, et ce qui a finalement aussi entraîné les, les différentes opérations spéciales de, de remboursement auprès de PlayStation et de Xbox, ainsi que sur PC aussi, si je ne dis pas de bêtises, ce qui a mis finalement aussi en danger la réputation de l'entreprise, etc., etc. Tout ce qui intéresse finalement des investisseurs du groupe. Euh, et donc ce dossier-là vient de trouver une conclusion le 7 décembre, sous la forme d'un arrangement entre les deux parties d'un côté CD Project, groupe de l'autre justement ce groupe d'investisseurs a priori américains. Donc les investisseurs abandonnent leur plainte officielle en échange d'une compensation financière, hein, c'est ce qu'ils venaient chercher, rien de plus rien de moins, d'un petit million 850 000 dollars Il semble être un excellent deal pour CD Project, qui est une entreprise qui pour rappel a déclaré 303 millions de dollars de bénéfices sur l'année 2020 euh, et qui s'imposait du coup à l'époque comme la première entreprise du secteur l'entreprise du secteur la plus profitable sur l'année 2020 en Europe. Et donc pour remettre un peu les choses en perspective, 1 mille dollars de dommages et intérêts, enfin de dommages et intérêts de, de conciliation avec des investisseurs, c'est moins que ce que ça a coûté à CD Project de rembourser les jeux durant les grandes opérations de remboursement, hein, les les opérations de remboursement ça avait coûté 2,2 millions de dollars des projets et ben en fait c'était une petite équipe d'investisseurs qui voulait juste récupérer un petit morceau de leur mise ou en tout cas se euh, comment dire faire une petite clé de bras et récupérer un peu de bif pour, euh, pour les fêtes et c'est réglé. Et comme vous pouvez le voir, d'un point de vue du consommateur, ça n'a absolument rien changé comme on le disait à l'époque. Euh, c'est euh, et je crois que je sais pas si l'autre si le si le la le recours collectif, recours collectif c'est le terme français pour class action hein, du coup, hein, c'est un, un procès avec plusieurs plaignants. Euh, je ne sais pas si celui qui, a été, euh, qui avait été ouvert en Pologne a été, euh, a été jugé ou pas. Bento, j'ai bien dit euh, « Benef », j'ai bien dit 300 303 millions de dollars de bénéfices en 2020. Et en fait, c'est tout. Il n'y avait pas plus d'infos, on va pouvoir revenir tranquillement à la playlist de la matinale. Hop. Attendez, où est-ce qu'on va On va là. Oh oui, c'est bien ça. J'imagine que ça doit être le net. Et donc, je parlais tout à l'heure de Psygnosis. Donc là, c'est vraiment pour la dernière de l'année, on a un peu le panaché de toutes les, tous les types de sujets qu'on a pu aborder durant cette année. Le dernier, c'est évidemment pas mon préféré, mais ça va arriver de plus en plus au fur et à mesure des années, à mesure justement que la première garde du jeu vidéo, les pionniers, euh, atteignent des âges plus avancés. Euh, donc hier, le jeu vidéo britannique euh, disait donc adieu à l'un de ses héros de l'ombre, hein, Ian Etherington, fondateur de Image Software, de Psygnosis, d'Evolution Studio, euh, l'entreprise qui sera donc derrière MotorStorm et WRC. Donc société qu'il monte en 98 et qu'il quitte en 2007. Ensuite, euh, lui, euh, comme beaucoup de gens de sa génération, va au, début, au milieu des années 2000 pivoter d'abord vers les univers connectés, puis le mobile et enfin la réalité virtuelle. Il était surtout connu comme un visionnaire, hein. c'est celui qui, au milieu des années 90, a décidé de positionner Psygnosis comme un studio déjà dans le futur, euh, en, en étant un partenaire de choix, l'un des premiers partenaires euh, occidentaux euh, de PlayStation. Et c'était donc euh, l'un des premiers studios occidentaux à posséder des kits de développement de la PS1. Euh, et puis euh, donc... Euh Derrière, l'envie pour euh, Ian Etherington de, euh, comment dire, de mettre les jeux en avant plutôt que le marketing, de rapidement déplacer des montagnes pour libérer le chemin aux équipes de développement, euh, de décliner leur, le, les studios psy Psygnosis en un certain nombre d'antennes pour faire plus de jeux, donc à Liverpool, puis à Chester et à Londres et donc évidemment dans ce genre de cas on a toujours des professionnels de l'industrie qui ont travaillé avec la personne voilà qui reviennent un petit peu sur ce qu'il a apporté aux jeux vidéo et donc on a Richard Brown de Digital Extreme qui dit affectueusement de lui que c'était le Willy Wonka du jeu vidéo britannique celui qui rendait le pouvoir à l'imagination ce qui est une très jolie formule et donc, Ian Etherington est décédé des suites d'une maladie a priori très courte. Et si vous désirez donc en apprendre plus sur sa carrière et son apport aux jeux vidéo, notamment aux jeux vidéo britanniques, vous avez un très bon article sur gamesindustry.biz, euh, qui a justement pas mal de citations de vétérans euh, du jeu vidéo britannique, qui parlent euh, bah, de ce qu'ils ont appris à son contact, de ce que lui a permis euh, de euh, a, leur a permis de réaliser dans leur studio, euh, des carrières qu'il a ouvertes. Et, cetera, et, cetera, et, cetera. et je crois d'ailleurs, puisque l'autre fondateur de Psygnosis nous a quittés en août, je ne sais pas s'ils étaient deux ou trois, mais il est très possible que du coup, les deux papas de Psygnosis nous aient désormais quittés. Alors c'est évidemment, comme je le disais, pas les sujets les plus incroyables euh, en, termes de, en termes de joie de vivre pour entamer le week-end, je le sais bien, mais... Il va falloir, voilà, hein, falloir s'y préparer, les, euh, les, euh, les game designers, on, 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 a, on commence à perdre très fort une, une partie des techniciens, des ingénieurs qui ont fabriqué les premières consoles, ça on est, habi on est presque habitué malheureusement, euh, mais maintenant ce sera, les, ce sera les pionniers du jeu vidéo des années 90 tout doucement, euh, évidemment, évidemment on en parlera toujours ici je l'espère du mieux possible on est d'accord que Willy Wonka c'est un affreux méchant à la base, oui mais en l'occurrence <rire> là le but c'était plutôt une manière de, voilà, de faire qu'il euh, leur permettait de rester a priori eux plutôt des enfants dans la chocolaterie pendant que lui était en train de machiner partout pour qu'ils aient le moins de problèmes possible. Après il me semble que Willy Wonka, il euh, faudrait que je revoie la version originale plutôt que, que le remake mais oui ça peut être lu de bien, de bien des manières différentes, là évidemment c'est pas lu dans cette, dans cette horrible manière. Euh, et donc c'est grosso modo la fin des news, il y en avait une mais je la traite pas véritablement, si ça vous intéresse vous pourrez aller euh, checker, hein. il y a, voilà, vous avez donc des, des patch notes un petit peu partout, il y a des, les sites, surtout les sites tournés vers le jeu vidéo PC qui en parlent, euh, il s'agit donc du patch 2.14 de Diablo 2 Resurrected qui vient en fait euh, bousculer une méta vieille de 11 ans puisque le dernier patch d'équilibrage, le 1.13B, si je ne dis pas de bêtises, de Diablo, euh, a 11 ans et c'était la dernière fois qu'on a touché à l'équilibrage du jeu à l'équilibrage des classes etc etc et via Diablo 2 Resurrected Blizzard a décidé de changer ça et donc de sortir le 2.14 euh, qui va permettre notamment de remettre un, petit, un peu plus en avant certaines builds de personnages notamment euh, la notamment la l'Amazon qui va redevenir plus intéressante au corps à corps notamment le système de combo de l'assassin qui devrait être rendu plus, plus puissant certaines invocations aussi euh, du euh, du nécromancien euh, et voilà bah, donc si vous étiez habitué à la méta euh, on va dire euh, ouais vieille de 10 ans de diablo et diablo 2 et eh bien elle vient de changer M qui rajoute qui rachète à ce mode on en a parlé hier ouais oui effectivement j'ai fini par la traiter quand même la news mais elle était courte <rire> salut chaton merci beaucoup euh, écoutez ce qu'on va faire c'est qu'on va bientôt pouvoir regarder des bandes annonces, un maximum de bandes annonces, évidemment, hein, le marketing à bloc. Euh, mais avant ça, une petite bamboche, mais avant ça aussi, merci beaucoup, Bose Bacher, merci Bose Bacher pour le 10 euros, ça fait super plaisir. Alors, oui, moi, alors la, la dernière bamboche 2021 de la matinale, grâce matinale, jeux vidéo, euh, faut pas se rater, hein. Ah, c'est bon, c'est bon, je sais, je sais. Il, a, il, a, il ne peut en rester qu'un. Dès que j'aurai réussi à déplacer le fichier, évidemment. Pourquoi je n'y arrive pas Ah, c'est terrible. Ah, c'est terrible. Je ne le trouve plus. Attendez. Je vous mets un peu de jazz pendant ce temps-là. Je paierai très cher la personne chez... Spotify qui me renseignera sur le raccourci clavier pour faire monter une piste dans une playlist pour que ça aille tout en haut de la playlist ah franchement j'adorerais, n'hésitez pas à me renseigner si vous avez l'info ça me ça me serait d'une aide assez incroyable allez, nous sommes 1334 let's go ta faute je me suis délesté de 68,55 euros centimes et il va falloir du coup euh, il va falloir maintenant euh, qu'on va essayer de rétro-engineer le montant de ton achat pour voir ce que tu as acheté ça va être la deuxième partie de cette matinale entièrement tournée vers ça non je plaisante évidemment faut pas se rater non plus parce que c'est la grimace de noël
2: Joyeux Noël,
1: les enfants Je sais si c'est passé.
0: Je vois pas qu'on en parle. Je vois qu'on en parle. Merci beaucoup pour votre présence encore une fois pour la grèce matinale jeu vidéo du vendredi. J'espère que ça vous plaît. Rappel, c'était la dernière, enfin c'est la dernière, on n'a pas encore terminé pour 2021. En tout cas, sur la programmation, s'il devait y avoir des gros bouleversements dans la semaine qui vient, on en refera une hein, spéciale. Mais sinon, bah, juste merci encore une fois pour votre présence et pour votre soutien. Ça me fait extrêmement plaisir et je suis très content de la régularité. Euh, qu'on a donné à ce, à ce programme très fier, il faut bien le dire euh, pour rappel du coup euh, ben, comme d'habitude hein, vous avez euh, la possibilité de rattraper ça en VOD sur Youtube il y a une page Youtube, hein, vous allez sur youtube.com YouTube vous pouvez vous abonner là-bas si vous voulez rattraper les VOD et c'est la même chose sur les plateformes de podcast avec la matinale jeux vidéo euh, qu'il suffit donc de rechercher sur n'importe quelle application, Spotify euh, Apple Podcast, Google Podcast Podcast Addict, Deezer euh, si vous voulez euh, pouvoir rattraper tout ça, à l'audio, dans les transports ou en voiture, je n'ai pas de code Epic Game Store. Vous pouvez y aller tranquillou, hein, que ce soit pour Gog ou pour Epic Game Store, je n'ai pas de, je n'ai pas d'intérêt dans vos achats. Allez-y. Euh, et... et je pense qu'on va pouvoir, oui, a allez allez a oh déjà couper cette musique. Oh, c'est terrible ça. En revanche, on ne fait plus la fête. La bamboche, c'est terminé. Merci beaucoup, Babouchka. À la tienne c'est très gentil merci beaucoup et tu passeras sur youtube c'est adorable euh... bon, on en parlera après du coup car show euh, c'est pas tout à fait fini encore alors sortie donc pour le mois de décembre sur le pack additionnel du Nintendo Switch. Donc on rappelle le Nintendo Switch Online, vous pouvez le payer à un certain prix en version normale et vous pouvez le payer plus cher si vous désirez avoir les bouquets de jeux rétro Nintendo 64 mais aussi Mega Drive pour une quelconque raison. Et donc il y a l'arrivée de 5 nouveaux jeux qui a été confirmé par Nintendo via une petite bande-annonce de 2 minutes 31 qui vous rappelleront de bons souvenirs. Altered Beast, Tow Jam and Earl, Dynamite Heady, Sword of Vermilion. Ça, on embrasse Boulapoua et Thunder Force 2.
1: Sega. Right from your
0: Et évidemment, Corentin l'a mis. Quand on voit ces images, funestes images, Évidemment Pouillot quand on voit Thunder Force. On embrasse évidemment Cassim sur le chat. Quand on voit Dynamite Heady. Alors, je tiens. Attendez, 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 attendez. Ce qui vient de se passer là Nintendo qui coupe l'intro de Sort of Vermillion. C'est tout simplement criminel. Donc si vous avez l'occasion d'aller regarder l'intro de Sœur sort de of Vermilion, ça dure quelques secondes hein, sur YouTube, surtout ne ratez pas ça, c'est une folie, je, je suis outré de ce que je viens de voir. Voilà donc pour les derniers jeux à rejoindre l'expansion pack, le pack additionnel du Nintendo Switch Online. Oui alors bon, euh, comment dire, alter Beast, euh, c'est bien, sur le papier c'est bien, hein sur le papier quoi. Voilà. C'est plus compliqué ensuite c'est sûr, mais bon après vous avez quand même Sword of Vermillion, Dynamite Headdy, c'est pas trop mal, c'est pas trop mal, on rappelle que du coup du côté du pack additionnel et côté euh, Nintendo 64, euh, le jeu de janvier ce sera Banjo-Kazooie, rien que ça, euh, en espérant évidemment que l'émulation soit au beau fixe, puisque pour rappel il hein, y a eu des petits soucis en termes de qualité d'émulation euh, depuis le lancement de ce programme. Euh, merci beaucoup Angry Snail pour les 5€ sur Utip, merci Estelana pour les 100 bits et nous on continue avec une démo disponible à partir du 17 décembre et le 17 décembre. C'est aujourd'hui, euh, si vous aviez peut-être une curiosité vis-à-vis -vis de Expedition Rome, le nouveau jeu de Logic Artist qui a fait avancer à Expedition Viking et avance à Expédition Conquistador, une démo qui contient a priori 4 heures de gameplay est déployée aujourd'hui même Alors c'est clair que là, euh, au niveau des images qu'ils ont choisies pour annoncer le truc, euh, c'est vraiment que de la déco. Alors on rappelle, expédition, c'est toujours le même principe, un mélange de combat tactique au tour par tour, et d'exploration, survie. Vous allez donc mener une bande de euh, comment dire de de mercenaires, si on peut dire ça comme ça. Vous allez mener votre armée un peu comme si c'était un, un Age of Empires, sauf que là vous n'avez pas de château. Le but c'est d'avancer, de prévoir chaque journée, de prévoir les récoltes de chaque journée, de prévoir aussi les euh, les nuits, comment gérer les nuits de votre, de votre compagnie alors que vous avancez de plus en plus vers un objectif ici dans, dans Expédition Rome, ce sera votre vengeance votre retour à Rome après avoir été exilé, et donc 4 heures de gameplay a priori sur, sur cette démo euh, si vous étiez curieuse et curieux du jeu donc c'est toujours chez THQ Nordic, c'est toujours Logic Artist qui s'en euh, occupe Ah c'est pas du tout le cas dans Viking Bah j'ai pas fait Viking moi à Del Ring donc c'est seulement conquistador qui fonctionnait comme ça Eh ben merci, mais c'était sûr hein, que j'allais encore raconter j'allais encore raconter des questions sur euh, raconter des questions, raconter des conneries pardon sur l'expédition viking c'est catastrophique, il faut arrêter de regarder cette chaîne il y a absolument aucun sérieux là dedans c'est pas grave, on va essayer de continuer quand même sur justement des jeux de stratégie, notamment euh, pas que de la stratégie euh, PC euh, Sands of Salzar peu de gens, je pense, qui doivent être au courant de l'existence de Sands of Salzar*, euh, qui est un qui est un vrai succès sur Steam, mais pas chez nous. Sands of Salzar* ça a fait grand bruit euh, du côté de l'Asie sur Steam, et ensuite, ça a été récupéré par une partie des, euh, des amateurs de jeux PC euh, en Occident, tant et si bien qu'ils ont donc préparé une traduction anglaise spéciale pour l'occasion, et désormais, le studio chinois Han Squirrel Studio annonce donc la sortie d'accès anticipé de Scenes of Salzar. Arrêtez de dire Falzar, c'est Salzar Et il sort en 1.0, il est sorti en 1.0, un peu en surprise, avec une nouvelle bande-annonce. C'est évidemment Pouillot quand on voit ces images. Digne d'un Dynasty Warrior. Friends of Salzar* en fait va être euh, la va être pardon la rencontre d'un action RPG avec effectivement une approche un peu musso des choses, mais aussi avec des volets stratégie voilà puisque vous allez vraiment gérer votre vous allez gérer votre campagne guerrière et ça énormément, énormément marché euh, en Chine notamment. Euh, ils ont fait de très 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 belles ventes. Ensuite, vraiment comme je le disais, c'est le public occidental qui a juste dit "Ben bah, nous en fait on aussi on veut y jouer". Et c'est là qui est arrivé justement cette euh, cette traduction. Il était en accès anticipé, il vient d'en sortir. Si vous avez envie de vous pencher dessus, c'est l'occasion. Sinon, pas de souci. J'ai un autre concept pour vous sorti lui le 15 décembre en accès anticipé sur Steam. Il débute son accès anticipé. Je pense, que, je pense vraiment qu va, que des carrières vont euh, émerger de ce jeu. Je pense vraiment que des fêtes de fin d'année vont disparaître dans les limbes à cause de ce jeu. C'est la rencontre de PUBG et du Scrabble. Ça s'appelle Babel Royal. Normal.
2: By the time you've finished your parachute jump training, you'll be surprised to find the accent on technique rather than on courage.
1: Everybody happy?
2: bad for a novice, but there are some bugs to be ironed out.
0: Hey, C'était pas pour rire, hein. je me suis pas foutu de vous Pour les gens qui nous écoutent en podcast C'était vraiment un battle, une carte de Battle Royale En vue du dessus, qui est un plateau Donc de Scrabble, beaucoup de joueurs qui jouent en même temps Ils il commencent par, par catapulter Catapulter, catapulter Une carte, vraiment, hein, donc vraiment Le drop, le parachute de PUBG Ils la posent, et ensuite ils partent De là où ils sont, et il va y avoir une zone Qui va se refermer sur la map Et il va falloir réussir à rester dans la map Tout en composant des mots De Scrabble, il y a moyen que ce soit Absolument Fantastique Un jeu de plateau Battle Royale de Scrabble Mais pour l'instant c'est uniquement En anglais évidemment Vous pouvez l'essayer sans frais supplémentaires Puisqu'il s'agit d'un free to play Évidemment beau parleur bien joué Je suis tombé là dessus Hier je me suis dit il faut absolument Que je leur montre ça C'est un pur délire <rire> <rire> donc il faut espérer évidemment euh, que, que les d'autres dictionnaires se rajoutent au jeu et qu'on puisse peut-être faire des, des, parties, euh, des parties en, en français. Mais l'idée derrière me semble complètement folle. Euh, donc Babel Royal, je vous, le, je vous rappelle. Babel, non pas comme Babel, mais comme le blabla. Donc B-A-2-B-L-E, Babel Royal. Euh, et donc on va pouvoir continuer, je rappelle que c'est disponible sur Steam hein, sans frais supplémentaires pour le moment enfin sans frais supplémentaires en free to play euh, free to play, oh joli. oh joli oh vous êtes fort, À ah, free to play c'est très bien, bravo bravo, euh, et du coup je veux évidemment vos retours euh, à la, à la, d'ici l'année prochaine je veux le, vos retours et comment vous avez annulé des rendez-vous euh, familiaux pour continuer à jouer à Babel Royale, vous me raconterez euh, tout ça Allez, oui, on garde effectivement le free-to-play. Ça mérite, ça mérite le pouce, c'est vrai. Euh, on va parler désormais du nouveau jeu de... Ah, tiens, il n'est pas dans l'ordre lui, c'est pas grave. Du nouveau jeu de Monkey Moon Games. Alors Monkey Moon Games, c'est un studio français que vous connaissez peut-être comme étant les créateurs de Nightcall. Ils viennent d'annoncer un jeu très curieux avec une bande-annonce très curieuse, un jeu qui est prévu a priori pour l'an prochain sur Steam avant tout. Il s'appelle Flat Eye et le pitch, donc, ce serait a priori un jeu très narratif euh, mais pas que, très dystopique euh, avec notamment une histoire de station essence qui propose également des services de clonage euh, je pense qu'on va nous parler de notre bonne vieille sociétaire dans ce jeu là euh, et j'aime beaucoup la balance elle, elle pose le ton et du coup ça me rend très curieux pour la suite
2: The iLife Corporation That's why our proprietary cloning booths are headed to every Flat Eye gas station. With only a strand of hair, we can help you finish your to do list or bring your loved ones back to life. Some side effects may occur. Flat Eye. You, us, you again.
0: 2022 sur Steam avec très probablement une des meilleures taglines pour, pour un trailer du genre You Us You Again et donc ça s'appelle Flat Eye et du coup bah, on va rester euh, très curieux hein, j'imagine du jeu, pour l'instant on ne sait pas exactement comment on va y jouer évidemment hein, c'est un teaser plus qu'autre chose euh, et a priori donc très narratif, hein, euh, connaissant les, une partie des gens qui travaillent dessus je sais qu'il y a des gens sur le chat qui pourraient communiquer éventuellement sur le contenu du jeu, mais j'imagine qu'on n'aura pas ce genre d'exclus ici, aujourd'hui donc on va faire comme s'ils n'étaient pas là bonjour, coucou euh, et, euh, et voilà je vais rester, euh, je vais rester euh, on va rester patient, on va tous rester patient, c'est pas grave c'est pas grave euh, euh, alors, attendez, ça est, on est en 2022 oui, là dessus tout va bien qu'est-ce que j'ai oublié, j'ai oublié une bonne annonce ce matin oh non, ça se fait pas ah, là je j'avais laissé filer. 24 janvier en accès anticipé euh, sur Steam, encore une fois. On va reparler d'un jeu qu'on avait déjà vu euh, au début de l'année. Un jeu donc de survie en coop. Alors, si mes souvenirs sont bons, si ça se trouve, on va regarder la bande-annonce et ce ne sera pas ça du tout. Mais un jeu de survie en coop dans des souterrains, avec une approche très old-school dans le rendu. Euh, barotrauma, ce genre de jeu. Euh, s'appelle Hidden Deep, et du coup ça commencera son accès anticipé sur Steam, je le disais, le 24 janvier. Très enfin, si bien. Pour rappel un Hidden Deep ce sera, alors je ne sais pas si ce sera le cas au lancement mais ce sera à terme jouable à 4 joueurs et notamment avec une l'importance accordée justement à l'équipe et à, au besoin de euh, se répartir un peu les rôles euh, dans le jeu avec une personne qui combat, une personne qui creuse, une personne qui éclaire et, quelques, et probablement beaucoup de body horror parmi tous les autres types d'horreur euh, qui ont l'air d'être déclinés dans le jeu. Est-ce que c'est la pochette du vinyle de Hollow Knight Oui, oui, ça c'est la pochette du vinyle de Hollow Knight que vous voyez ici, effectivement. Il y a plus d'infos dans la description de la vidéo YouTube de Flat Eye, notamment sur le fait que ce soit un management game. Mais en plus je l'ai noté, je suis trop bête. Donc oui, Flat Eye devrait se présenter déjà de base, alors peut-être pas comme un tycoon, mais comme un jeu de management, et donc un jeu de management narratif merci beaucoup de m'avoir rattrapé parce que là vraiment les informations étaient sous mon nez ça aurait été un peu, un peu idiot le prochain est beaucoup plus facile ah oui c'est vrai que Snip a planté est-ce que si je change de musique Snip reprend son... voilà, très bien, two worlds en plus excellent morceau euh, le prochain est assez facile à détailler il s'agit d'un metroidvania bon, voilà euh, il s'appelle Overlord Escape from Nazarick car il est basé sur la série de romans Overlord, édité donc par Kadokawa, donc édité ici le jeu par, Kadoka, et par Kadokawa Corporations, pardon c'est le studio Engines qui s'y colle, ça sortira sur Switch et PC l'an prochain, vous jouerez le personnage de Clementine, ou Clementine que vous connaissez si vous connaissez les livres, c'est pas mon cas, vous avez bien compris, et comme tout, bon, Metroidvania, venu, non, comme quasiment la, la, la plupart des Metroidvania en fait, le trailer est en, est en 720p, avec un bitrate dégueulasse, mais on dirait que c'est un petit peu une sorte, on, fin, on passe enfin, c'est une sorte de rite initiatique, il faut passer d'abord par, par le trailer un peu flou pour ensuite euh, montrer d'autres choses, l'inquiétude sur celui-ci ça va être le système de combat je pense Ah non, ah non, 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 ma surprise, elle est cassée. Et c'est vrai, j'avais oublié le trailer. Il se finit complètement en autre boudin, donc ça s'appellera Overlord Escape from Nazarick euh, et ça sortira l'année prochaine chez Kadokawa Corporation. C'était l'avant-dernier trailer de la matinale, de la grasse matinale d'aujourd'hui, mais pas non plus l'avant-dernière vidéo parce qu'on va se regarder à la suite 4 vidéos de DNF Duel. En fait, j'ai décidé maintenant de rester Ouvert à la vérité. DNF Duel, j'y jouerai jamais. Vous non plus. Von Yaourt, il va se trouver probablement deux copains pour y jouer. Parce que pour rappel, c'est quand même tourné vers un autre public. Mais le jeu est beau à regarder. Alors, 4 fois 40 secondes de, de beaux de beau jeux de combat par Arc System Works à regarder. En fait, on va pas faire comme si c'était pas agréable. Enfin, c'est agréable. Ne boudons pas le plaisir de voir des belles images. Et on se retrouve juste après pour terminer cette VOD. Ciné.
2: Allez,
1: je vais
0: alors, lui, il s'appelle Crusader, il a pas trop le temps. Et on continue avec d'autres présentations de personnages. Pour rappel, Arc System Works présente énormément de personnages en ce moment. Pourquoi Eh bien, pour la bonne et simple raison que le jeu débute sa bêta PS4 et PS5 aujourd'hui même et ce pour tout le week-end donc si vous êtes curieuse ou curieux du jeu il est possible, je ne sais pas si c'est une bêta ouverte ou s'il faut s'inscrire mais il y a donc cette bêta qui va courir tout ce week-end et évidemment Von Yaourt a annulé absolument tous ses plans pour l'occasion et on continue les présentations de personnages. Ouverte elle est, en plus elle est ouverte, incroyable. Attendez une seconde, attendez une seconde. Merci beaucoup pour leur aide. Merci beaucoup les bibi glaces. Bienvenue. J'espère que vous allez bien. On est en train de regarder des, des jolies images de jeux de combat. Euh, ça ne fait pas mal. Pas sûr que ça fasse du bien non plus. Mais je reviens juste après.
1: Oh,
0: Peut-être qu'il y a un des héros qui mange du verre, c'est vrai, on n'a pas. Leur... On va vérifier. Bon, lui, il mangeait pas de verre. Et il nous en reste un éventuellement là, hein, à découvrir. Si ça se trouve, c'est lui le grand mangeur de verre de DNF Duel. Ah ah, c'est possible, hein! Le, le gant dragon, c'est bien. Non, si, si c'est bien. C'est validé par la FED. Hein. Alors, pourquoi DNF Duel vous donne cette impression d'être allé chercher des classes de RPG pour son jeu de combat Tout simplement parce que DNF Duel est le spin-off d'une licence, donc, de jeu de rôle, enfin, d'action RPG euh, et si je dis pas de bêtises du coup c'est assez normal, les personnages c'est juste euh, voilà, je, je suis le Dragon Knight je suis le Crusader, je suis euh, le Gunslinger, etc etc, euh, les images sont belles et si vous avez envie d'y jouer la bêta est donc ouverte sur PS4 euh, et PS5 euh, durant ce week-end et chez notre, euh, chez, sur notre territoire également, merci encore une fois beaucoup pour leur aide euh, et j'espère et j'espère que, que vous avez bien mâché du verre euh, durant, euh, durant le stream, j'espère que c'était très cool. Nous, en fait, on va terminer là, mais en fait, je vais juste donner l'impression que je termine la VOD, parce que j'ai une VOD, donc je vais terminer l'enregistrement et je reviens derrière et je me pose et puis on pourra discuter un peu euh, de, de tout plein de choses. Alors, c'est un Dungeon Fighter. Mais moi, je, mais moi, je sais pas ce que c'est qu'un Dungeon Fighter. Vous savez, les jeux vidéo, à la base, c'est pas, pas ma spécialité. Moi, je voulais, faire, euh, moi, je voulais être pilote d'hélicoptère quand j'étais petit, déjà. Euh, et je suis assez loin, finalement, de la base. Déjà que je me fais mal quand je me. Voilà, que je, quand je fais du sport ou, ou quand je respire, parfois. Oh, c'est compliqué, quoi. Donc, les jeux vidéo, faut pas non plus espérer des informations vraiment précises ici. Précises. Allez, c'est terminé pour aujourd'hui. C'est terminé, du coup, pour 2021. Et ça, c'est un événement en soi. Merci beaucoup à toutes et à tous d'avoir été là encore une fois pour la grâce matinale jeux vidéo. La grâce matinale c'est le vendredi, est-ce que ça, va, sera, ça sera encore comme ça en 2022 Je ne sais pas parce que euh, peut-être que le planning va changer, peut-être que la régularité va changer, peut-être que les jours vont changer, le calendrier j'en sais rien, il y a plein de choses qui sont encore en train d'être créées, euh, recréées pour la V2. Donc je vous rappelle que ça c'était notre dernier stream d'actu jeux vidéo de l'année, mais ça reprendra l'année prochaine, tout début janvier, dès que les news recommencent, je serai là évidemment avec la nouvelle version euh, merci beaucoup pour cette année assez incroyable je dois dire je ne m'imaginais pas forcément euh, bah, me retrouver à vivre un an, de, genre à travailler un an sur Twitch et pourtant nous, nous voilà dans le coin et nous voilà dans une régularité dont je suis assez fier tout de même et puis bah, je suis toujours aussi content de vous proposer une relecture et une lecture de l'actu je l'espère la plus précise et la plus intéressante possible euh, nous on va se dire au revoir pour la VOD là on salue évidemment les gens sur Youtube pour la VOD et puis je reste dans le coin on va pouvoir causer un petit peu euh, je vous rappelle donc que c'est disponible sur Youtube avec la version Chapitrée disponible sur les plateformes de podcast euh, sous le nom la Matinale Jeux Vidéo que vous pouvez me soutenir financièrement sur les subs euh, Twitch ou via YouTube avec la page utip.io d'ailleurs je pense que dans la V2 ça s'affichera à l'écran quand je le dirai ce qui est un peu plus malin euh, mais surtout je voulais voilà, vous remercier vraiment pour ça, pour les follow, pour, pour tout le reste et pour une année assez incroyable en ce qui me concerne donc un grand 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 merci et à bientôt, à plus Ne bougez pas